0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnauffällung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Beauty and Life und ich bin heute nicht alleine hier. Mit mir im Studio ist Stephanie Busmann. Hallo, Frau Busmann. Hallo. Frau Busmann ist Zahnärztin in Bad Kreuznach und wir reden heute zusammen über das Thema. Kinderzahnheilkunde und äh, ja, es klingt ein bisschen sperrig am Anfang, aber es ist ein ganz interessantes Thema, wofür braucht man oder warum braucht man denn eigentlich so einen Kinderzahnarzt? Ich, wir, wir haben gerade eben schon mal darüber gesprochen. Damals, als ich jung war, bin ich eigentlich ganz normal zum Zahnarzt von meinen Eltern gegangen.
3: Ja, ich auch. Bin auch immer stiften gegangen hinterher. <lacht> genau. Nein, natürlich können auch Hauszahnärzte wunderbar Kinder behandeln, aber es gibt eben Fälle, wo man den Spezialisten braucht oder wir sind eben ein bisschen auf Kinder eingerichtet von der Einrichtung, von der Verhaltensverführung. Die Mitarbeiter sind entsprechend geschult. Die Kinder sind eben willkommen und es wird ein bisschen mehr darauf eingegangen.
2: Und da reden wir ja nicht von irgendwelchen Härtefällen, sondern wir reden einfach davon, dass man es das Kindern irgendwie ein bisschen leichter macht, auch zum Zahnarzt zu gehen, richtig?
3: Genau, also die Kinder sollen das Zahnarzt, die Behandlung positiv erleben, sollen das mitnehmen ins Leben, dass sie eben später keine Ängste entwickeln, wie es der ein oder andere Erwachsene getan hat und heute eben noch mit dem Päckelchen rumläuft.
2: Ja, zum Zahnarzt, das kennt bestimmt der ein oder andere Hörer genau. Ähm, was unterscheidet denn so eine Kinderpraxis von der allgemeinen Zahnarztpraxis?
3: Genau, fangen wir mal bei der Rezeption an. Oft ist die Rezeption ein bisschen niedriger oder es ist ein kleines da, die Kinder können drüber Sie werden direkt angesprochen. Das Wartezimmer ist ein entsprechend eingerichtet, dass Kinder spielen können, entsprechend abgelenkt werden. Ist, die Spielfläche ist auch groß genug, dass es nicht stört, dass Kinder wirklich willkommen sind. Die Behandlungszimmer sind wie beim Kinderarzt eingerichtet ein bisschen. Also entsprechend auch mal mit Kuscheltieren oder mit auch mal einem Bildschirm, dass die Kinder mal einen Film schauen können und entsprechend sich willkommen fühlen.
2: Okay, und äh, das zieht sich eigentlich dann praktisch durch die ganze Einrichtung fort bis hin zum Behandlungszimmer?
3: Richtig, genau. Also von Anfang an wird auch auf Kinder ähm, eingegangen.
2: Okay. Äh, ist äh, die Behandlung dann auch anders als äh, jetzt bei mir beispielsweise oder äh, brauchen bei wir hatten das mit den Milchzähnen, brauchen denn Milchzähne beispielsweise auch irgendwie eine besondere Behandlung dann?
3: Ja, also die normale Füllung ist zum Beispiel schon ähnlich, wie es auch bei den Erwachsenen abläuft, vom Ablauf selbst, aber wir versuchen das ein bisschen netter zu verpacken. Mhm. Manche Sachen sind natürlich ein bisschen anders, der Milchzahn ist ein bisschen anders aufgebaut, von der Anatomie her, von der Struktur her. Manche Dinge funktionieren gut beim Milchzahn, wie es bei den Erwachsenen ist, manche eben nicht. Mhm. Materialien sind ein bisschen anders. Und eben halt das drumherum ist ein bisschen anders.
2: Okay. Und äh, die also man bra also man braucht schon eine andere Behandlung jetzt bei den Milchzähnen schon schon ein bisschen, oder?
3: Genau, zum Teil. Es gibt einfach ähm, Probleme bei Milchzähnen, die es beim Erwachsenenzahn oder beim bleibenden Zahn eben nicht gibt. Aufgrund der Struktur, Milchzahnwurzeln lösen sich ja zum Beispiel auf, bevor sie ausfallen. Darauf muss man eingehen, dass man Materialien wählt, die dann auch entsprechend reagieren. Und ähm, es gibt manche Dinge, Milchzähne sind ja auch wichtig ähm, als Platzhalter, wir können nicht einfach sagen, okay, ähm, fällt halt mal aus, wenn's mhm. irgendwie, ähm, wenn das Loch zu groß ist oder wir warten einfach, es wird schon nichts passieren. Es ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da frühzeitig dann einschreiten und eben diese diese wichtige Funktion als Platzhalter auch für das Kieferwachstum erhalten können.
2: Da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, äh, warum müssen eigentlich Milchzähne überhaupt behandelt werden? Ich meine, irgendwann fallen die sowieso aus und äh, ja, dann brauchen wir sie doch eigentlich auch gar nicht.
3: Genau, das war immer so früher wirklich langläufig die Meinung viele Kollegen oder auch ja, man hat das früher so gelernt. Man hat ja nur den Milchzahn gesehen, nachdem er ausgefallen war, ohne Wurzel quasi, mhm. und dachte, naja, da kann nichts wehtun, ne? Die fallen eh aus, das ist nicht schlimm und ähm, die neuen werden schon ordentlich kommen. Und so ist es eben nicht, dass es Studien zeigen, dass die Milchzähne eben halt diese Platzhalterfunktion haben, dass die, Kiefer, dass die Kieferknochen sich besser entwickeln können, wenn die Milchzähne da sind. Und eben ähm, ja Entzündungen, Schmerzen können auch bei kaputten Milchzähnen entstehen, wie es bei den Erwachsenenzähnen natürlich auch entsteht. Die Kinder mhm. können darunter leiden, kann sich aufs, auf die allgemeine Gesundheit auswirken. Also wir haben Kinder zum Beispiel, die ähm, HNO-Infekte haben und nach der Sanierung, nachdem alles in Ordnung gebracht ist, sind die Infekte plötzlich weg und die Kinder können wieder alles kauen. Und okay. das ist schon ganz toll. Also es ist Lebensqualität, auch für die Kinder.
2: Auf jeden Fall. Das heißt also, Milchzähne sollte man nicht so einfach abschreiben, sondern die sind ein wichtiger Bestandteil.
3: Genau. Also das ist einfach, es, die Natur hat schon die Dinge so eingerichtet. Also sie hätte die Milchzähne nicht gemacht, wenn es nicht wichtig wäre. Ne? Mhm. Und Eben für das Kieferwachstum, für die Entwicklung des Kiefers ist es ganz wichtig.
2: Hat also ein, durchaus einen Sinn. Ich muss jetzt nochmal eine blöde Frage stellen. Braucht es eigentlich als Kinderzahnärztin eine spezielle Ausbildung?
3: Ja, man kann natürlich Kinder immer behandeln. Wir haben eine allgemeinzahnärztliche Ausbildung. In vielen Universitäten ist Kinderzahnheilkunde auch schon ein gewisser Bestandteil. Aber die meisten Spezialisten haben eine Ausbildung entweder als Curriculum über mehrere ähm, Wochen, Monate, über zwei Jahre mit entsprechender Prüfung und Zertifizierung, das auch entsprechend erneuert werden muss. Es ist sinnvoll, also auch diese Spezialgebiete zu lernen, also wie man die Mädchen mit dem richtigen Material, wie man die Kinder entsprechend führt, das lernt man nicht an der Uni
2: okay. Also darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer das Thema Behandlung und äh, Verhalten und wie das wie das alles so miteinander äh, ja einhergeht, sage ich mal, heute hier bei Beauty and Life. Beauty and Life, die Expertensendung
0: zum Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18:30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach. Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne.
1: Wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnaufhellung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: Wir sprechen über das Thema Kinderzahnheilkunde und das mache ich mit, zusammen mit Stefanie Bussmann. Zahnärztin hier in Bad Kreuznach. Ja, Kinderzahnärzte lenken von der Behandlung ab. Warum? Einfach. Ganz blöd gefragt.
3: Wir wollen ein anderes Erleben schaffen. Viele Erwachsene zum Beispiel führen ja ihre Ängste auf Kindheitserlebnisse beim Zahnarzt zurück. Ähm, nehmen das mit, kommen mhm. oft dann zu spät dann zur Behandlung oder ähm, ziehen das vor sich her und machen dann wieder negative Erlebnisse, weil sie zu lange gewartet haben und es gibt dann so eine Autobahn im Gehirn aus negativen Erlebnissen und das wollen wir halt von klein auf vermeiden und wollen gleich den Kindern positive Erlebnisse schaffen, dass sie gestärkt daraus hervorgehen und ihnen eben cool und mutig zum Zahnarzt gehen können.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sieht so eine, eine Behandlung aus?
3: Es kommt natürlich drauf an, was wir gerade machen, aber wir nehmen einfach mal eine normale, harmlose Füllung zum Beispiel. Mhm. Und da versuchen wir die Kinder einfach ein bisschen ähm, wegzuführen von der eigentlichen Behandlung durch Verhaltensführung oder Hypnosetechniken. Ähm, ich komme gerne mit Bob dem Baumeister, aber ich habe schon gehört, das ist total veraltet und ich muss mir was Neues überlegen. Ja, ja. Ich renoviere gerne ein bisschen Häuser, Zahnhäuser, <lacht> Milchzahnhäuser. <lacht> Und dann wird tapeziert und es wird ein bisschen gebaggert und gebuddelt. Also die Behandlungsschritte werden einfach ein bisschen kindgerecht verpackt. Natürlich ist das jetzt so vier bis sechs Jahre, wenn die Kinder so gerne spielen oder bestimmte Dinge im Fernsehen schauen. Bei den Älteren muss man es ein bisschen anders verpacken. Aber letztlich versuchen wir das in eine Geschichte einzubauen und dann die Behandlung natürlich optimal zu gestalten, sodass ein sehr gutes, tragfähiges Ergebnis entsteht. Aber schön verpackt.
2: Okay. Gibt es da auch Fälle, wo das dann immer noch nicht ausreicht? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade irgendwie kleine Patienten, ganz kleine Patienten gibt, bei denen äh, dann vielleicht die Angst so groß ist, dass es irgendwie gar nicht ausreicht, äh, da irgendwie, ich sag mal,
3: mit so einer Geschichte zu kommen. Genau, es gibt natürlich Behandlungen, die einfach das Vermögen des Kindes übersteigen. Also es gibt ganz kleine Kinder, die einen sehr hohen Behandlungsbedarf haben, weil halt ein bisschen was schiefgegangen ist vorweg. Und ähm, dann sind die Ängste so groß, dass die Kinder das nicht schaffen oder vom Alter her nicht schaffen oder die Kinder gewisse Einschränkungen haben und das prinzipiell gar nicht leisten können, mhm. diese Behandlung. Und dann muss man natürlich mit anderen Mitteln dafür sorgen, dass das Kind trotzdem ordentlich und langfristig gut behandelt wird. Dann gibt es zum Beispiel die Lachgasbehandlung oder auch die Behandlung in Sedierung oder Narkose.
2: Okay, also das wäre dann, ich sag mal so, das äußerste Mittel.
3: Worst case,
1: genau. Worst
2: case. Wie können denn die Eltern bei so einer Behandlung unterstützen? Äh, vor allem, ich kann mir das gut äh, selbst auch vorstellen, wenn man selbst so ein bisschen Angst vorm Zahnarzt hat.
3: Genau, wichtig ist einfach, diese Angst nicht mitzugeben. Also Kinder haben natürlich sehr... Ähm, pathische Empfindung, also gerade zu Eltern eine besondere Beziehung und nehmen diese Ängste sehr stark wahr und ganz unterschwellig, auch wenn man das versucht ähm, abzulegen, wird das wahrgenommen und ähm, Kinder hören auch viel, also ich sag mal mit Elefantenohren, wenn man dann irgendwas erzählt, mit der Tante, mit der Oma oder so, oh da steht jetzt das und das an, das kriegen die Kinder mit, wichtig ist einfach positiv zu bleiben, wenn man einfach keine gute Erfahrung gemacht hat, dann einfach neutral bleiben lässt. Man einfach den Zahnarzt oder die Zahnärztin die Behandlung führen, das erklären. Es wird immer alles vorher erklärt. Wir machen sozusagen Tail-Show-Do. Es wird erklärt, dann kurz am Finger gezeigt, Das ist ein bisschen brummelt oder ein bisschen mit Wasser oder so. Mhm. Und dann wird es erst im Mund geübt und später gemacht.
2: Okay, also da können die Eltern schon wirklich einen großen Teil äh, für beitragen, dass äh, so eine Behandlung eigentlich äh, recht einfach vonstatten geht, indem man seine Kinder da auch entsprechend äh, drauf, ich sag mal, positiv drauf vorbereitet.
3: Genau, also entweder positiv, wenn man was Positives hat oder gar nichts sagen, wir mhm. gehen zum Zahnarzt, das neutral verpacken. Auch nicht beim Zähneputzen. Wenn du jetzt nicht putzt, dann kommt der Zahnarzt oder so. Das, das ist immer ganz schwierig. Dann haben wir ganz schlechte Karten, da irgendwo einzusteigen. <lacht> genau. Nein, einfach positiv oder neutral bleiben oder einfach dem Team dann die Führung überlassen.
2: Sowas gibt es, dass die Eltern sagen. Also, das ist ja ein starkes Stück, ja. Ich habe auch von Ihnen im Vorgespräch gehört, es gibt sowas wie Kinderhypnose. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
3: Genau, also das ist natürlich nicht so, wie man es im Fernsehen kennt von der Schulhypnose, dass man irgendwie weg ist oder irgendwas macht und hinterher nicht mehr weiß, was man gemacht hat und ähm, die Hypnose oder die zahnärztliche Hypnose dient einfach dazu, das Erleben positiv zu gestalten, wenn vorher vielleicht ein negatives Erlebnis war, das wieder ein bisschen um zu arbeiten, dass man daraus wieder was Positives machen kann. Bei Kindern dient es einfach dazu, die Kinder in ihrem Erleben zu haben und die Behandlung währenddessen ablaufen zu haben. Also zum Beispiel Fingerkino. Die Kinder gucken ja gerne Fernsehen und sind dann gerne, man nennt das in Trance, sie sind einfach weg. Und wenn man sie anspricht, reagieren sie quasi gar nicht. Und so ist es eben, das nutzen wir, das Phänomen. In der Praxis, wir spielen dann auch manchmal Fingerkino, wir gucken einen Film im Daumenkino, im Fingernagel sozusagen und dann erzählen wir eine Geschichte und das Kind erlebt diese Geschichte, während wir behandeln.
2: Perfekt, wir reden gleich weiter äh, bei diesem doch wirklich äh, spannenden Thema Kinderzahnheilkunde hier bei Beauty and Life. Beauty and Life
0: die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne jeden Dienstag ab 18:30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne.
1: Wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnaufhellung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de Beauty
0: and Life, die Expertensendung Ach. zum Thema schöne und
2: gesunde Zähne.
0: Jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Habe ich gesagt, dass bei mir auch mal was schief gehen kann? Ja, ja. ja, das kann sie, ist Beauty and Life. Und wir reden heute über Kinderzahnheilkunde mit Stephanie Busmann. Hallo Frau Busmann, Zahnärztin hier in Bad Kreuznach. Und es geht jetzt um das äh, Thema Eltern und Zuhause und wie man da vielleicht so ein bisschen, ja, ich sag mal, mh, unterstützen kann bei der, bei der Behandlung. Ähm, es ist ja so... Die Kinder gehen ja vielleicht so ein bisschen, das hatten wir gerade eben ja schon, so ein bisschen mit ein bisschen Vorbehalten da rein. Welche Tipps können Sie denn den Eltern mitgeben, dass sowas vielleicht nicht passiert? So
3: also wichtig ist es natürlich erstmal mit den Kindern frühzeitig zum Zahnarzt zu kommen, die Kinder frühzeitig an das Praxisumfeld zu gewöhnen, von klein auf, wir sagen immer von dem ersten Zahn an, das positiv zu gestalten. Und das ist quasi, es gehört einfach dazu, zum Zahnarzt zu gehen mhm. und es ist normal, das sollte einfach so sein. Und dann eben kann man halt idealerweise dann Kleinigkeiten halt frühzeitig entdecken, die halt frühzeitig auch beheben, dass eben nichts Großes anliegt, dass keine Probleme entstehen und die Kinder eben eine neutrale, besser noch natürlich positive Einstellung haben und vielleicht auch sogar mit Spaß zum Zahnarzt gehen.
2: Okay, das heißt also auch von vornherein da irgendwie ja schon so so positive Vibes irgendwie doch äh, beim Thema Zahnarzt äh, versprühen. Äh, das ist auch zu Hause wichtig, dann auch beim Zähneputzen.
3: Richtig. Es ist einfach so, Kinder haben heute tatsächlich dank der regelmäßigen Kontrolle und der Prophylaxe eine Chance auf lebenslang gesunde Zähne. Mhm. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Das gab es zu meiner Zeit nicht diese Chance. Ja. Und deshalb ist es auch wichtig, natürlich von klein auf mit dem Zahn, mit der Zahnpflege zu beginnen, auch ab dem ersten Zahn mit altersgerechter Zahnpasta und passender Zahnbürste und natürlich auch dann halt mit Ernährung aufzupassen und wenig Säure, wenig Zucker und eben ganz normal am Tisch mitessen, viel Wasser trinken, dass halt ähm, das gar nicht erst entsteht.
2: Okay, und man da auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, den Grundstein legt für für gesunde Zähne. Ähm, Sie haben in einem Gespräch mit uns, im Vorgespräch, von Kreidezähnen gesprochen. Das äh, ist auch ein besonderes Phänomen, richtig?
3: Richtig, das ist seit ein paar Jahren aufgekommen, dass Kinder, ähm, gerade bei den neu durchbrechenden, bleibenden Molaren oder auch bei den Frontzähnen, ähm, Strukturdefekte haben, die mhm. sind dann so gelblich-bräunlich, sind sehr viel weicher, sind anders zusammengesetzt. Die Ursachen wird viel geforscht, das ist noch nicht so ganz bekannt, es wird Antibiotika diskutiert oder Umwelteinflüsse diskutiert. Die Eltern haben überhaupt keine Schuld an irgendetwas daran. Also nicht
2: das essen ist, oder irgendwas?
3: Nein, die Zähne kommen einfach so und haben diese Defekte mal mehr, mal weniger, mal sieht es nur ein bisschen blöd aus, mal sind tatsächlich die Zähne kommen schon zerstört aus dem Kiefer, was sehr, sehr schade ist. Und die Kinder leiden da wirklich sehr drunter. Mhm.
2: Und ähm, gibt es da was, was man dagegen tun kann?
3: Ja, wichtig ist natürlich das rechtzeitig Erkennen. Also diese regelmäßigen Kontrolluntersuchungen alle halbe Jahr sind sehr wichtig, dass wir immer gleich erkennen, wenn ein Zahn kommt, kommt er richtig, kommt er gerade und hat er natürlich, hat er Strukturdefekt oder nicht und können gleich einschreiten, können versuchen, die Zahnsubstanz zu retten, zu erhalten, zu pflegen. Mhm.
2: Und dann hat man auch eine Chance, diesen Zahn einfach so, ich sag mal, langfristig kann man den wahrscheinlich nicht erhalten.
3: Doch, in den meisten Fällen schon. In den meisten Fällen können wir wirklich, wenn wir frühzeitig die Kinder sehen, dass noch keine Karies an diese Stellen gekommen ist. Die sind natürlich weicher, die sind empfindlicher. Mhm. Es kommt schneller eine Karies dran, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil das dann schneller fortschreiten kann. Und die Zähne auch sehr, sehr schmerzempfindlich sind, also die Kinder sich weniger gut behandeln lassen, als es sonst bei normalen Zähnen ist. Und ähm, wir versuchen das dann natürlich mit Füllungen frühzeitig, mit Aufbauten und natürlich versucht man die Zähne zu halten, weil auch diese bleibenden Zähne natürlich für das Kieferwachstum und für die Kieferentwicklung wichtig sind. Okay.
2: Auch ein äh, sehr, äh, ich sag mal, nicht verbreitetes Thema, aber auch ein Thema bei Kindern ist äh, ja das Zähneknirschen äh, bei kleinen Kindern. Das wird auch immer häufiger. Ähm, bekommen die dann auch eine Schiene? Also die wurde mir auch schon mal ver verschrieben.
3: Genau, wir erwachsen und da ist der Zug abgefahren quasi in den ja, meisten Fällen, genau. bevor meine Schiene dass aus. nichts mehr kaputt geht. Genau. <lacht> und das Ganze zu entlasten, aber bei den Kindern natürlich nicht. Also es ist tatsächlich so, dass immer mehr Kinder mit den Zähnen knirschen. Also Eltern kommen auf uns Kinderzahnärzte dazu, Es ist auch Thema mittlerweile bei Fortbildung so ähm, wichtig, so dringend ist dieses Thema. Es hat oft andere Ursachen. Im Milchgebiss, im Wechselgebiss, wenn die Zähne we wechseln, wenn der Kiefer wächst, gibt es oft Spannungen und der Kiefer wächst dann nicht oben und unten immer gleich. Mhm. Mal da ein Stück, mal da ein Stück und dann passen die Zähne nicht perfekt aufeinander. Das nehmen die Kinder wahr und dann wird es halt mal gerade geknirscht. Also ein Teil ist einfach normal. Da muss man dann erstmal ganz cool bleiben als Alter noch. Wenn es so klingt, als würden Gebirge <lacht> von runterkrachen <lacht> nachts. es ne? ja. ist wirklich ganz dramatisch oft. Und Mein okay. Sohn hat auch ordentlich geknirscht. Ja, ja. Und dann ist es einfach so, ein kleiner Teil kommt einfach davon, dass vielleicht Hüfte schief steht oder die Beinlängen unterschiedlich sind, dass es da orthopädische Gründe gibt. Mhm. Sollte man natürlich im Kindes- und Jugendalter angehen, Physiotherapie vielleicht oder Einlagen, um die Ursache zu beseitigen und halt nicht hinterher mit einer Schiene arbeiten zu müssen im Erwachsenenalter. Und dann haben wir natürlich das Problem Stress, das immer häufiger wird, auch bei den Kleinen. Kindern wird's immer häufiger. Es hat jetzt in den letzten zwei Jahren auch Pandemie bedenkt, noch viel mehr zugenommen, dass da viel Stress herrscht, viel, ja, Aufruhr und die Kinder abends dann schlecht zur Ruhe kommen und das Ganze mit in den Schlaf nehmen und das dann wegnirschen. da sollte man natürlich abends runterkommen, ähm, ja, den Abend, den Tag ausklingen lassen und vielleicht mal vorher dann ein bisschen drüber sprechen und das Kind dann wirklich ein bisschen in den Abend hineinbringen.
2: Ich wollte schon einen Witz machen von wegen äh, wegen Stress und so weiter und so fort, was man bei Erwachsenen ja immer so sagt. Ähm, aber das ist wirklich auch der Fall. Das Großes hätte ich, Thema. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir reden gleich weiter hier bei Beauty and Life über das äh, Thema Kinderzahnheilkunde. Beauty and Life die
0: Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne jeden Dienstag ab 18:30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnaufhellung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: bei mir immer noch Stefanie Busmann, Zahnärztin hier in Bad Kreuznach. Und äh, ja, wir haben die ganze Zeit über Kinderzahnheilkunde geredet. Abschließend jetzt nochmal die Frage, das Ziel der Kinderzahnheilkunde. Ich meine, äh, klar, Zähne gesund machen, aber es gibt noch ein zweites Ziel irgendwie, habe ich so das Gefühl.
3: Ja, erst natürlich ist das Ziel, gesunde Zähne von Anfang an, von klein an, bis ins hohe Alter, den Grundstein zu legen für die positive Erfahrung. Für das positive Erleben der Zahnarztbehandlung, eben angstfrei, nette Umgebung und machen spaßiger Besuch auch beim Zahnarzt und eben halt Tipps für das Zuhause zu geben, dass zu Hause auch eine entsprechende Unterstützung klappt und dass man da mit regelmäßiger Vorsorge und dem Häus mit der häuslichen Zahnpflege eben gesunde Zähne hat. Und wenn mal was ist, das fachgerecht ordentlich so saniert ist, dass es auch schön lange hält und da keine Probleme entstehen.
2: Und äh, das ist natürlich äh, bei Kindern äh, mit dieser Kinderzahnheilkunde, also da, man soll einfach mit einem guten Gefühl rausgehen, als kleiner Stöpke.
3: Richtig, also das ist tatsächlich das große, große Ziel. Es gibt immer mal Behandlungen, die sind wirklich nicht so nett. Ne? Es gibt ja. immer was, ne, was, was auch mal schwierig wird oder wo es auch mal zwickt oder so. Aber das Wichtige ist, dass die Kinder hinterher wieder aufgeräumt und positiv und cool und ja mutig ich habe das geschafft wirklich ein gutes Erleben hat
2: okay und die Eltern können da auch äh, was zu beitragen und das sagen wir jetzt auch nochmal kurz weil ich das fand ich einen ganz wichtigen Punkt
3: Genau, das Positive, das positive Vermitteln, wenn man selbst Selbstängste hat, das eben nicht weitergeben, das auch nicht unterschwellig weitergeben oder in Gesprächen mit Oma und Tante, was da jetzt vielleicht Großes anliegt, sondern auch den Kindern da was Positives mitgeben, dass sie ihre eigene Erfahrung beim Zahnarzt machen können und nicht unsere Erfahrung, die wir Eltern vielleicht gemacht haben, da wieder übertragen wird.
2: Also nicht den Kindern von den Weisheitsszenen erzählen und äh, irgendwelchen größeren Operationen, die sie gehabt haben, einfach um die Kinder nicht von vornherein mit, äh, zu verschrecken, sondern da schon mit einem positiven Gefühl einfach neutral in so eine Sache reinzugehen.
3: Richtig, genau, dass sie selbstbewusst werden und dass die ihre persönliche positive Erfahrung sammeln und die mit ins Leben nehmen.
2: Ich habe was gelernt, glaube ich. Ähm, sie haben äh, vorhin auch äh, gesagt, äh, dass es äh, gerade jetzt bei den, ähm, wie soll man sagen, gerade äh, in dem Bereich äh, ja auch noch ähm, Stellen gibt, wo sie äh, äh, Menschen suchen.
3: Richtig. Also die Kinderzahnärzte haben ja manchmal auch Behandlungen oder Sanierungen, die... Ähm ein bisschen Unterstützung brauchen, zum Beispiel Narkosebehandlung. Da haben wir das Problem. In vielen Praxen fehlen uns Anästhesisten. Wir brauchen die Anästhesisten, um schwierige Fälle, Kinder, die nicht behandelbar sind auf normalen Wege, auch so zu sanieren, dass sie wieder ordentlich kauen können, dass der Kiefer sich entwickeln kann, dass die Kinder wieder strahlen. Und diese Unterstützung brauchen wir. Und da ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit, dass wir wieder Anästhesisten haben, die uns in der Kinderbehandlung unterstützen.
2: Okay, also alle Anästhesisten, die vielleicht auch ja in der Kinderbehandlung irgendwie unterwegs sind, die sollten sich doch mal überlegen, ob sie vielleicht ein bisschen auch in der Kinderzahnheilkunde unterwegs sein wollen. Frau Busmann, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Es war sehr interessant. Ich bedanke mich für diesen wirklich tollen Einblick in das Thema und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch.
3: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
2: Danke. Beauty and Life, die Expertensendung zum
0: Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf Antennebad Kreuznach.